0: Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Autre Voix. Je me nomme Valentin Colin et voyez-vous, je crois profondément que chaque être humain a pour mission de découvrir sa singularité afin d'incarner sa vocation pour son épanouissement et le bien commun. Au travers d'une série d'épisodes que j'ai nommé Solo, je retrace mon parcours, mes réflexions, mes apprentissages, mes difficultés, qu'ils soient passés ou présents. Pourquoi dans une démarche d'excellence, j'ai le désir de pouvoir transmettre en toute humilité le chemin que j'ai déjà parcouru. Je suis persuadé que pour faire évoluer ce monde, cela se réalise une personne à la fois. Je vous emmène avec moi et je vous dis bonne écoute. Et si je te disais que les personnes un petit peu touchent à tout, celles qui... Euh bah, un petit peu sont curieuses, celles qui vont euh, papillonner, celles qui vont aller euh, regarder un petit peu euh, à droite, à gauche, différents sujets, qui se passionnent, euh, qui n'ont pas forcément de passion, mais qui justement euh, vont aller explorer tout un tas de domaines et de secteurs. Si je te disais que ça, c'était le futur du travail et que c'était le futur du monde à part entière. Mais bon, tu t'es peut-être aussi fait dire hein, dans la réalité que tu es bon en tout. Mais que tu n'excelles en rien, que tu changes rapidement, que tu n'es pas trop stable dans tes prises de décision, qu'il y a quelque chose qui t'intéresse et puis après, je tu ne sais pas pourquoi, du jour au lendemain, tu n'as plus envie. Et ça, clairement, euh, c'est tout des choses que j'ai pu euh, entendre pour moi, en l'occurrence. Donc laisse-moi aujourd'hui euh, t'apporter. Alors Ce ne sera pas forcément une, une solution, euh, des étapes ou des clés comme je préfère d'habitude, mais plutôt une perspective. Et j'aime bien justement un petit peu changer dans ce que je peux proposer. Et je vais commencer par revenir aux bases, c'est-à-dire à, à l'évolution humaine. Aujourd'hui, on pourrait opposer justement ce monde-là, ce que j'appellerais, et qu'un auteur dont j'y arrive cite plutôt de généraliste, pourquoi justement commence à prendre l'ascendant et a toujours pris dans l'histoire du monde l'ascendant sur les spécialistes. Sauf qu'aujourd'hui, on a renversé la tendance. Je m'explique, c'est que dans l'évolution humaine, avant, il y avait deux, on va dire, races d'humains qui, qui cohabitaient sur la Terre, qui étaient le Néandertal et l'Homo sapiens. Et le Néandertal, lui, c'était un spécialiste. C'est-à-dire que, en tant que spécialiste, il était beaucoup plus résistant que l'Homo sapiens, il était beaucoup plus costaud, était beaucoup plus euh, bah, tout simplement fort dans le fait de résister aux températures euh, faibles, donc qui, qui vivait plutôt dans les continents euh, européens et nord-européens actuels. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui, bah, justement, avait un, un mode de vie, avait des, des torsités osseuses, avait un, un des, une, une pilosité beaucoup plus élevée euh, qui pouvait euh, subir des hivers hyper frais et froids. Et puis, euh, le petit Homo sapiens, lui, euh, bah, il était bon un petit peu partout. Mais euh, dès que ça commençait à être extrême, on va dire qu'il en souffrait beaucoup plus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il mourait de ça. Quand il est venu des pays chauds, en remontant Afrique, etc., ce qui s'est passé, c'est que quand le climat global hein, de l'humanité, du monde, de la Terre s'est réchauffé, c'est-à-dire que dès que le Néandertal a, un, a eu un facteur dans son environnement qui a changé, eh ben, il devenait clairement inadapté à ce milieu-là. Et celui qui était adaptable, pour le coup, ben, a survécu, et on est une descendance de ça. D'ailleurs, petite anecdote au passage, on sait aujourd'hui que toutes les personnes euh, qui ont euh, naturellement les cheveux roux ont au moins des gènes euh, de néandertal euh, dans, dans le sang. Bref, ma vie est, est, est géniale, t'essaieras de replacer ça dans un dans un dîner, euh, un coup. Donc, pour enchaîner, c'est que bah, le monde du travail, il est... on a un petit peu oublié ce truc-là de l'adaptabilité. C'est qu'en fait, on a créé un monde est ce qui est logique quand on suit l'histoire, hein quand on suit l'histoire, il y a eu la période un peu plus industrielle à un moment donné, qui nous a... où il fallait reconstruire les pays tels qu'ils soient, donc normaliser, former les choses, formater plutôt les choses, et euh, aller dans un sens qui euh, bah, permettait à tout le monde d'avoir un cadre défini, des règles définies, une tâche définie, etc. Et donc ça, voilà, ça a été euh, ce, ce monde-là plutôt euh, industriel. Puis ensuite, on est venu euh, à un monde un peu plus euh, informel, c'est-à-dire que le, les communications se sont libérées, les, les échanges se sont libérés au niveau international, les, les systèmes de collecte d'informations, etc. Et donc là, on est arrivé sur quelque chose de beaucoup plus global. Et donc là, ce qu'il fallait, c'était beaucoup plus mettre en avant les performances, les chiffres, hein, suivre les choses, etc. Donc ça nous a emmené dans un cap un peu plus au-dessus. Euh, après, dans les années, allez, on va faire une tirade bien large entre... Euh, de, des années 80 et 2010 et là clairement on est en train de prendre une bascule euh, dans le monde où bah, maintenant l'information elle est plus euh, c'est plus la reine on va dire parce qu'aujourd'hui on est noyé dans un flot d'informations et aujourd'hui l'information n'a plus autant de valeur qu'à l'époque à l'invention de l'imprimerie justement était vers les années 1400, etc. Un des premiers livres à être publiés, c'était la Bible. La Bible, bah forcément, c'est un des livres, les... c'est quasiment le livre le plus lu au monde parce que bah, ça fait euh, des, des centaines et milliers d'années que maintenant euh, il est diffusé le truc. Aujourd'hui, l'information, elle a plus autant de valeur. Ce monde dans lequel on est, il a plus besoin de perspective. C'est-à-dire que on a, on est allé creuser des domaines et des choses où vraiment on s'est dit, voilà, ouais, bah là, franchement. Euh, et bien on, on, enfin, on a créé des postes, des rôles de personnes spécialistes. C'est-à-dire que si je prends la médecine, bah, et euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas de spécialiste, hein, loin de là, on est allé creuser les choses, mais sauf que quand on va creuser les choses indépendamment, bah, on va créer en, des silos, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que euh, l'activité en elle-même, ok, on est allé en profondeur, etc., mais un épidémiologiste, euh, pour euh, rester dans le médical, lui, il va dire « Ouais, mais les solutions vont émerger de mon domaine. » Ah oui, mais non, euh, c'est pas parce que tu as un super domaine à toi et que tu le connais par cœur que forcément, les choses vont aller dans, que dans ce sens-là. Quelqu'un, un neuroscientifique, il va dire « Ouais, mais non, la solution va arriver de, la, des neurosciences. » Et en fait, on arrive sur des choses qui vont être beaucoup plus cloisonnées. Et le spécialiste est bon, entre guillemets, à creuser quelque chose, mais des fois, a peut-être tendance à aller et je ne fais pas une généralité, à aller bah justement euh, se cloisonner par rapport aux autres matières. Et Sauf que là, le rôle du généraliste est de dire, hé les gars, le but c'est d'aller faire des ponts en fait entre les matières, entre les choses, mais pour aller faire des ponts, bah, il faut connaître un domaine suffisamment pour le comprendre, et puis aussi pour discuter avec euh, les, les spécialistes du domaine, et puis aussi aller voir des spécialistes d'autres milieux, d'autres secteurs d'autres, euh, bah justement voire carrément d'autres matières des fois quand tu veux aller euh, créer une innovation, souvent c'est l'agrégation de plusieurs euh, éléments et ouais, sources d'informations et que tu vas ensuite condenser dans une vision des choses, dans une euh, ligne, bref dans un, une problématique aussi que toi tu veux régler et c'est là où moi je trouve les choses... Euh, oufissime, ça crée des solutions auxquelles les gens se disent « Ouah, dis donc, on n'a jamais pensé, le mec, c'est un génie, etc. » Mais non C'est que cette personne-là qui aurait pu faire une découverte XY, et eh bien, tout simplement, tu peux te dire euh, qu'il a agrégé, on va dire, des choses qui existaient déjà, et c'est ça aussi qu'on appelle la créativité. Des fois, on n'a pas besoin de faire une, une peinture, une sculpture ou de la musique pour dire qu'on est créatif. Associer deux choses d'univers différents, c'est que c'est une part de création aussi. On parle justement de l'adaptabilité des généralistes, hein, des personnes donc qui euh, aimeraient aller dans plusieurs milieux, dans plusieurs secteurs pour bah, tout simplement euh, déjà se nourrir elles-mêmes, mais aussi leur faire, euh, bah, déjà euh, si toi tu es concerné par le sujet, bah, te faire confiance si euh, bah, tu as un peu as ce mode de fonctionnement-là, parce que ça a de la valeur. Même si tu ne le vois pas encore, ça a clairement de la valeur. Et ça a du lien, évidemment, avec ton mode de fonctionnement. Et je te renvoie à d'autres épisodes que j'ai déjà pu faire dans le passé. Moi, je pense qu'on va vers un, quelque chose où euh, on va plus être dans spécialiste ou généraliste, mais plutôt spécialiste et généraliste en même temps. Et reconnaître la valeur des deux en même temps. Tu vois, par exemple, il y, y a deux auteurs qui se sont un peu opposés, euh, qui s'appellent euh, donc le premier Malcolm Gladwell, qui, dans son livre euh, Outliers, en français tous winners, et puis un autre qui s'appelle David Epstein qui a écrit un bouquin qui s'appelle Range, euh, le règne des généralistes. Pourquoi ils triomphe dans un monde de spécialistes Je me suis aussi appuyé sur, clairement sur euh, leur vision des choses à eux deux. Et euh, bah, on va dire que l'affrontement un petit peu euh, intellectuel au début se faisait euh, clairement sur euh, ouais mais est-ce que c'est est-ce que c'est plutôt spécialiste Ouais mais est-ce que c'est plutôt généraliste Alors euh, ils, a, ils, ils, ils ont pris surtout des domaines et des secteurs. Euh, comme on va dire hyper cadré et réglementé comme le sport. Et le point de vue de Malcolm Gladwell qui est plutôt du côté spécialiste c'est ah oui mais dans le sport alors il prenait des cas euh, comme euh, Tiger Woods, il prenait comme des champions d'échecs, il prenait euh, on va dire qui étaient dans des milieux hyper réglementés et cadrés. C'est à dire que bah euh, J'ai fait un épisode là-dessus où je parlais des jeux finis et jeux infinis. Le sport, c'est des jeux finis. C'est le geste. On sait ce que c'est le geste. On sait sur quoi t'évaluer. On sait que si la balle, tu la mets à tel endroit, tu vas performé On sait que si tu la fous dans le sable, dans le bunker, tu vas. C'est pas bon. Euh, on connaît les techniques, les méthodes. Et à travers de tout ça, bah évidemment, tu peux te raffiner, t'entraîner. Et c'est là où il parle de la pratique délibérée. De l'épisode que j'ai parlé. parlé aussi, hein, en référence à Tom Gun, ça allez le voir, écoutez, et ben euh, tout ça, c'est des mondes qui sont clairement définis. Et puis, en, en, en l'occurrence, il est allé sur le même terrain, David Epstein, qui à la base est un journaliste sportif, pour le magazine Sport Illustrated, et, et je crois. Et euh, à la base, il a pris pareil un sportif, mais lui, il a pris Raphaël Nadal, par exemple. Et il faut savoir que Raphaël Nadal n'a pas pratiqué le tennis avant ses 14 ou 16 ans, alors que Tiger Woods a commencé le golf à 3 ans. Et il bah, y a un adage qui dit que, oui, mais à partir de tel âge, euh, c'est plus possible de développer certaines qualités, notamment dans le sport ou dans certaines disciplines qui demandent beaucoup de rigueur et d'implication, etc. C'est un postulat, en fait. C'est dire où est-ce que, bon, sans parler des enfants, hein, les je pourrais y revenir après, mais aujourd'hui, on est dans un monde, si on parle juste du monde du travail déjà pour commencer, mais évidemment, c'est bien plus large, mais c est, c est, on n'a pas de monde avec un, une règle. On est dans un monde, justement, ce qu'on appelle VUCA, euh, ou VICA en français, euh, donc c'est un acronyme qui veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Et dans ce type hein, de monde où ben, on ne comprend pas bien les choses, euh, les, maintenant il y a des interactions qui se font il y a un domaine qui va euh, disrupter, euh, vraiment complètement chambouler un domaine euh, c'est complexe parce que bah, tout le monde dit tout et son contraire donc nous on est un peu perdu là-dedans ambigu parce que une fois on nous dit quelque chose puis en fait c'est autre chose qui marche donc dans, en prenant en considération ce, ce monde et ben, là tu vas arriver à un mode ben, en fait il n'y a plus de cadres, donc les généralistes clairement ils ont leur place aujourd'hui et il faut la revendiquer la place, pour dire « Ouais, mais du coup, euh, je ne sais pas trop comment me placer, parce que tu vois, je sais plein de trucs. » Alors, après, à se positionner et parler de ton expertise, de ce que tu sais faire, de ton comportement, etc., c'est un truc à part entière par contre. Ça, c'est limite autre chose. Mais après, sur de la prise de parole, sur du on va dire coaching ou de l'accompagnement, à hein, mieux se présenter ou de faire un pitch, etc., chose que j'ai déjà faite... Euh, moi, auprès de, de centaines de personnes, pour le coup, maintenant, et eh bien, clairement, euh, ça, ça s'apprend. Mais reconnaître que toi, tu as une posture, ici, actuellement, dans le monde, dans ce qui joue aujourd'hui, clairement clé, ça, c'est autre chose. Donc voilà, moi, je distingue vraiment euh, bien les deux, et je voulais, euh, par cet épisode, euh, justement, euh, t'en rendre compte. Évidemment, je te renvoie à l'épisode, l'interview que, euh, que j'ai faite avec Sonia Valente, euh, sur les multipotentiels, parce qu'il bah, y a un lien généraliste multipotentiel, c'est deux mots différents, mais euh, clairement, on est à peu près sur la même thématique. Euh, je vais te prendre mon cas personnel euh, pour un peu euh, conclure justement là-dessus. C'est que j'ai eu dans ma carrière, on va dire, humble, au début, je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas pourquoi il y a des sujets qui m'intéressaient et j'étais euh, tenté par certains trucs, et puis après, je changeais. Euh, donc euh, moi, j'ai commencé par... Euh, par des, un diplôme dans la menuiserie, dans l'agence, donc tout ce qui était travail du bois, puis après je suis allé plutôt dans le commercial, parce que j'aimais la relation aux autres, et puis après euh, je suis allé plutôt dans le sport, parce que c'était aussi une passion personnelle, donc je me dis, ouais je veux faire ça, donc ça j'ai fait un certain temps, après euh, je me suis dit, ouais non, il euh, y a d'autres trucs qui m'attirent, moi c'est plutôt l'entrepreneuriat, j'aimerais euh, accompagner en ligne, etc., donc j'ai testé des trucs, et je me dis, ouais mais moi aussi j'aimerais écrire des livres, ouais mais j'aimerais faire des conférences, ouais mais... Et puis, et en fait, les idées, ça ne s'arrêtait pas. Et je me disais, ouais, mais lui, il dit ça dans le business, mais euh, plutôt dans la compréhension de l'humain, il y a ça. Donc, si on les commence à les mettre en commun, ça n'a plus rien à voir. Et j'étais pris par ce flot, euh, on va dire, incessant de pensées, de, pensée, de connexions, euh, on va dire, intellectuelles, neuronales, des sujets, des concepts, des choses qu que je pouvais mixer. Et en fait, clairement, j'étais noyé euh, à travers tout ça. Et puis, euh, un jour, a, je me suis justement ouvert à euh, bah, comment je fonctionne. À un moment donné, euh, moi, je pète un câble, euh, c'est plus euh, supportable parce que bah, ça se transcrit dans la carrière. Hein. À un moment donné, il va expliquer euh, quand je cherchais un poste un recruteur que tu as fait déjà euh, trois, fois, les trois, quatre choses différentes alors que tu n'as même pas 30 ans et puis, euh, puis qui te demande, ouais, mais... Euh, euh, qu'est-ce qui prouve que tu vas rester chez nous parce que ben, je vois que tu as une instabilité donc ça c'était tous des trucs que je me disais je suis instable, on peut pas compter sur moi euh, je comprends pas mon parcours donc vas-y pour l'expliquer derrière et euh, tout ça ben, c'était des problématiques auxquelles j'étais euh, confronté sauf que quand j'ai pris conscience déjà de ça j'ai dit ah d'accord donc ça m'a enlevé une pression mais c'était pas fini, c'est qu'une fois après que j'avais compris un peu ce, ce fonctionnement là de généraliste je me suis dit très bien donc Comment je peux me placer dans un contexte où ça va être une valeur ajoutée et non pas un frein Et c'est là tout l'art de bien se connaître. C'est pas juste de dire, ouais, c'est bon, hop, coup de tampon sur la carte de membre. Non, euh, c'est comment tu fais maintenant avec ça Parce que si on s'arrête là, euh, oui, ça, effectivement, ça ne sert à rien. Donc voilà un petit peu les clés, les choses, en tout cas, euh, ma compréhension de ça. Hein, J'espère que ça t'a aidé. J'aimerais continuer justement la conversation à ce sujet-là. Donc, euh, si, qu'est-ce que toi t'en penses Comment tu vois les choses Comment tu te sens un petit peu dans cette posture Et aujourd'hui, euh, bah, on va dire le, mon, le moyen de communiquer que je privilégie, c'est euh, le mail. Donc, euh, bah écoute, si euh, tu serais ok pour toi de, de partager ça ensemble, donc euh, envoie un mail à contact@valentincolin avec un seul l.fr, contact@valentincolin.fr justement qu'on puisse pousser le sujet parce que c'est un sujet qui je pense aujourd'hui si on commence à tout le, à tous le pousser et à se réunir justement pour avec nos différentes forces clairement je pense qu'on peut s'attaquer à des problématiques qui sont de notre temps ensemble maintenant si tu es de celles et ceux qui désirent faire sa différence créer un impact il te faut absolument une chose avoir un but avoir un cap, avoir une mission. Tu peux sentir en toi ce potentiel qui, aujourd'hui, pourrait sembler endormi, mais aussi ce sentiment de te sentir coincé dans une vie qui ne te convient pas telle qu'elle est. Je te rappelle que tu n'as qu'une vie ici. Alors je te propose d'en donner le meilleur en mettant tes ambitions et ton excellence au service d'une cause importante pour toi. Pour t'aider à cela, je t'offre gratuitement ma courte formation qui s'appelle « Comment trouver sa mission de vie grâce à quatre piliers accessibles et méconnus dont même les bilans de compétences ne parlent pas ». A l'intérieur, tu vas apprendre 1. à définir tes vraies aspirations pour que tu puisses ensuite créer un projet pro qui te corresponde 2. les 7 éléments à prendre en compte pour une vie remplie de sens 3. trouver la cause pour laquelle tu veux agir et tu vas agir et enfin, le moyen de devenir aligné entre qui tu es et ce que tu fais. J'ai compilé 10 années d'apprentissage personnel à ce sujet et j'ai à cœur de te transmettre ceci pour t'éviter les galères par lesquelles j'ai pu passer. Pour que toi aussi, tu vives une vie qui vaut le sens d'être vécu. Je te garantis que tu n'as jamais vu ça ailleurs, donc ne passe vraiment pas à côté. Pour le télécharger, clique sur le lien qui se trouve en description de l'épisode. Cela va t'emmener vers un formulaire d'inscription. Tu as juste besoin d'inscrire ton prénom ton adresse mail. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le bouton « Recevoir » et tu recevras ça directement dans ta boîte mail gratuitement. Dernière chose, si tu aimes ce que je fais, lâche une note 5 étoiles sur la plateforme où tu te trouves. Ça m'aide beaucoup. Et évidemment, abonne-toi au podcast pour être averti en premier des nouveaux épisodes à venir.